0: Vamos ouvir com Augusto, recordemos a pregação sobre Jesus, quando ele fala sobre a obediência com o Senhor Jesus. Mateus 10, 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha la Vamos orar pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento na compreensão da sua palavra. Ó oh Deus, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Senhor, que teu Espírito Santo nos conduza agora no entendimento das palavras do teu Filho. Inclina o nosso coração a obedecer. Ó Senhor, pedimos que conduzas todo o nosso ser, à submissão plena que o Senhor Jesus aqui demanda de nós. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém os queridos, minha intenção nessa noite é expor as demandas que o Senhor Jesus Cristo faz aqui com relação aos seus seguidores. E após isso, chamá-los à submissão plena e completa à pessoa de Jesus Cristo, filho de Deus. Eu acho que nem sempre nós entendemos o que é que significa ser cristão e seguir a Jesus Cristo. O pecado, de tal maneira, nos afetou a toda a raça humana e ao indivíduo como um todo, que não existe um, uma solução parcial ou indolor, por assim dizer, para o problema que o pecado causou. A solução de Deus é extremamente radical. E Cristo aqui apresenta essa solução de maneira clara As demandas que Jesus Cristo faz aqui Para as pessoas que se dizem cristãs ou que querem segui-lo São demandas extremamente radicais E eu acho que às vezes nós não estamos entendendo isso Nós às vezes pensamos que ser cristão, ser evangélico, ser crente É uma opção que você faz no meio de tantas outras tradições religiosas e com frequência essa escolha é feita sem que nós tenhamos ideia do que é que representa de fato ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu tenho para mim que se nós entendêssemos o que é que Jesus requer de nós, o número de seguidores de Jesus seria bem menor do que é. Bem menor do que é. É exatamente porque existem tantos conceitos errados a respeito do que é ser cristão, ou de quem é Jesus Cristo, que é preciso sempre voltar a esses ensinos básicos do Senhor, para que nós estejamos seguros de que de fato queremos ser cristãos, e o que está envolvido nisso tudo. Jesus disse estas palavras aos seus discípulos quando os mandou em missão. A missão começa aí no capítulo 10, verso 1, Jesus chama seus 12 discípulos, lhes dá autoridade para os expelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E verso 5, ele os envia com as seguintes instruções. E aí vem uma série de instruções que o Senhor deu aos discípulos, à medida que eles iam de cidade em cidade, de vila em vila, pregando e anunciando o Evangelho. Ele fala, ele lhes dá algumas admoestações sobre como deveriam se comportar, como deveriam se conduzir nas casas que os recebessem, os encoraja diante das dificuldades e aqui no trecho que nós lemos, ele apresenta com clareza as demandas que serão exigidas não só dos doze que ele está enviando, mas também daqueles que quiserem escutar a mensagem dos doze e se tornar cristãos. São três demandas que Jesus faz aqui, nós queremos ver uma por uma. A primeira delas é que nós, se quisermos ser cristãos, nós temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Devemos estar dispostos a sofrer por causa dEle. Se nós estamos pensando que o cristianismo é uma religião que veio para nos livrar dos nossos problemas, nos trazer paz e tranquilidade e uma vida relativamente tranquila, nós estamos muito enganados. Porque aqui a primeira coisa que Jesus nos diz é que nós temos que estar dispostos a sofrer por causa dele. A razão, ele dá no verso 34, é que não devemos pensar que ele veio trazer paz à terra. Cristo não veio trazer paz à terra, na verdade ele diz aqui que ele veio trazer espada, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada O que, que ele não quis dizer com isso? Quando ele diz que não veio trazer paz, nós não estamos aqui querendo dizer que o Senhor Jesus não trouxe paz de nenhum tipo porque, na verdade, Ele trouxe paz entre nós e Deus. Através do Seu sacrifício na cruz, tendo pago a nossa culpa, sofrido o castigo que nos era merecido e justo, Ele nos reconcilia com Deus e nós temos paz com Deus. E, por causa disso, nós também podemos ter paz com outras pessoas. Mas, o alvo dEle... Quando ele disse que não veio trazer paz à terra É que ele não veio da sua primeira vez Da sua primeira vinda Estabelecer aquele reino messiânico de paz Que os judeus tanto ansiavam E que os profetas prometeram no antigo testamento Ele não veio resolver todos os problemas do mundo Quando ele veio a esse mundo A essa terra dois mil anos atrás Ele não veio pregar paz e amor como os falsos profetas, na época dos judeus e nos dias de hoje, que querem transformar Jesus num arauto da paz. As figuras que fazem de Jesus com a pombinha branca, aquele rosto emaciado, olhos azuis, não é? aquele olhar assim, ele veio trazer paz. Esse não é o Jesus viril que o Novo Testamento apresenta. O Novo Testamento diz, como ele diz, eu não, não pense em que eu vim trazer paz, eu não vim resolver os problemas do mundo agora, eu não vim instalar um reino onde todos vão viver em harmonia, eu não vim acabar com as guerras e as polêmicas, não foi isso que eu vim fazer. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer a respeito de Cristo, como eu disse ele traz paz no sentido de que pelo seu sacrifício eu tenho paz com Deus e posso ter paz com outras pessoas, mas isso está longe, muito longe de tornar Jesus uma espécie de pacificador ou uma pessoa que veio ao mundo para resolver todos os problemas do mundo e estabelecer um reino de paz, pelo menos não foi isso que ele veio fazer agora ao contrário, ele diz, eu vim foi trazer a espada eu vim foi trazer espada O que é que ele não quis dizer com isso? Quando Jesus disse que ele veio trazer espada Ele não está dizendo que veio fundar uma religião baseada na violência Como existem algumas Como existem algumas que são baseadas na violência Quando ele disse que ele veio trazer espada Ele não quis dizer que nós deveríamos nos armar e lutar contra o resto do mundo ele também não quis dizer que nós deveríamos usar a espada ou armas para converter os infiéis pela força. De maneira nenhuma, Jesus Cristo está dizendo isso. O que Ele quis dizer com essa expressão, eu vim trazer espada à terra, é que por causa dEle haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades e até países. E que a sua pessoa seria motivo de discórdia, de debate, de polêmicas e inimizades. E a razão é a a apresentação radical que ele faz de si mesmo, Jesus se apresenta como sendo o filho de Deus, como sendo o próprio Deus, ele diz que ele é o único caminho para Deus, ele diz que sem ele todos estão perdidos, ele expõe a perdição da humanidade por causa dos seus pecados e diz que o ser humano sozinho não pode alcançar a felicidade eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida, isso é colocar uma espada na mão de quem não não acredita. por afirmar estas coisas, os seguidores de Jesus despertam hostilidade, inimizade, ódio e perseguição da parte de quem não acredita a espada que Cristo veio trazer, não é para que os seus seguidores firam o mundo, por incrível que pareça mas é a espada pela qual os seus seguidores serão feridos a pessoa de Jesus provoca isso por causa das suas demandas radicais. A forma como ele se apresenta... como sendo o filho de Deus... e o único em quem existe salvação. Fora dele, não há possibilidade... de salvação ou felicidade eterna. Essa espada, portanto... que é resultado de quem é Jesus... é tão profunda... que ela corta inclusive... Aqui. nós temos aqui um judeu... chamado Jesus... Filho de...